0: In deze podcastaflevering wil ik je heel graag voorstellen aan Marike Jans. Ik zie haar als mijn zakelijke partner in Crime. En hoewel we allebei niet hetzelfde doen, ze houdt zich voornamelijk bezig echt puur met video en met geschreven tekst, en ik meer met presenteren in het in bredere zin van het woord, geloven we wel in hetzelfde. Namelijk dat onzichtbaar leiderschap onaantrekkelijk is en dat je als leider binnen jouw bedrijf een uitgelezen spreekbuis bent voor een groter doel... voor het grotere verhaal, voor de filosofie... achter dat wat jij brengt met je producten en diensten. Het is een mooi gesprek geworden over, hoe ik het noem... revolutionair marketingschap, waar Marike in mijn oog... ook een belangrijke bijdrage in levert met dat wat zij doet. Wat ze precies doet, gaat ze je vertellen in het interview. Ik wens je heel veel luisterplezier. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast Stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik jou uit... om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen... op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf... grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Hey, goedemorgen Marike. Goedemorgen Marije. Van harte welkom in mijn
1: podcast. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, ik, uh, ik, ben, ik vind het ik leuk dat je er bent. Het is ook best wel een eer, want je bent mijn allereerste podcast-gast.
1: Ja, ik begreep het. Nou, wat een eer.
0: Wil je voor mijn luisteraars, voor onze luisteraars, even vertellen wie jij bent en wat je doet?
1: Ja, um, nou, Marike Jans, wat ik doe, um, ik ben een ondernemer. En ik help boegbeelden, dus gezichten van merken of organisaties... mensen, experts, om naar buiten te treden met uh, inspiratievolle verhalen en video's. Dus wat we doen is online een mooie, sterke reputatie opbouwen. Nou, met verhalen en video's. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. Ik vind hem nog altijd een beetje te lang. Ik stond van de week ook op een feestje. Toen vroeg ook iemand, wat doe je? En toen hield ik een veel te lang verhaal. Toen dacht ik, die pitch moet beter. Maar uh, dit, is, dit is dan de kortere versie in ieder geval. Het gaat over online de reputatie, boegbeeldschap ja. en de vorm is verhalen en video's. Oké.
0: Okay. Hey, en hoe ben je hierbij gekomen? Ik ken je al wat langer dan vandaag, daar gaan we het straks vast ook nog over hebben. Maar hoe ben jij bij deze, ja, zoals jij het volgens mij zelf altijd noemt, drie eenheid gekomen? Van boegbeelden, reputatie en video slash
1: verhalen. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet een vooropgezet plan geweest. Ik heb een achtergrond als journalist. Nou, via de journalistiek ben ik in het reputatie. Ik kwam op een gegeven moment op een plek waar het om crisiscommunicatie ging. En daar ging het ook om het beeld naar buiten toe. Het goede verhaal kunnen vertellen in een crisissituatie. En ik dacht, reputatie is een, mooie, is een mooie verdiepingsslag van journalistiek. Hè, of van communicatie in ieder geval. En toen, um, toen werkte ik voor mezelf... Ik moest dat verhaal naar buiten brengen. Dat ik er was en dat, dat ik wat te bieden had. En ik ging blogs schrijven. Maar ik, ja, dan, dan moest ik mezelf presenteren als echt de expert. Ik vond dat best wel lastig. En ik dacht, wat nou als ik de, meest, de minst verhullende vorm daarvoor kies... en de meest echte vorm. En toen ben ik video's gaan maken zelf als communicatiemiddel... En dat vond ik eigenlijk zo um, lastig en uitdagend... dat ik mezelf daar steeds verder in ben gaan verdiepen. En toen ook, nou, toen werd video steeds meer ook... kwam steeds meer in het hart van, uh, van wat ik deed. Dus daar ben ik ook anderen in, uh, in gaan begeleiden. Ja, en nu komt dat een beetje samen. En hè, dan moet je ook als je... je moet natuurlijk ook nadenken van voor wie ben ik er dan? Voor wie doe ik dat dan? En ja, ik, ik heb voor boegbeelden gekozen... Um, ja, omdat ik het belangrijk vind dat een merk een gezicht naar buiten toe heeft. En dat dat echt mensen zijn en niet een communicatieafdeling. Dat het niet zo anoniem is allemaal. Ik vind dat, dat er veel te veel anonieme communicatie is. Dus ik werk heel graag met mensen die zelf um, ja, het verhaal van hun merk of organisatie naar buiten brengen. Um, en, en dat dus in die combinatie Um, doen van video en geschreven verhalen. Schrijven vind ik ook, ja, dat is ook nog steeds een liefde van me. Maar ik vind video zoveel, ja, daar komt nog meer samen. Dat is nog confronterender, dat is nog spannender. En ik vind het altijd leuk als het een beetje ingewikkeld wordt. Dus, um, of als het uitdagend wordt in ieder geval. Ja, dus uh, op die manier is dat ontstaan stukje bij beetje.
0: Maar allereerst als ik jou zo hoor, wat ik, wat ik hier heel boeiend aan vind, is dat je... Uh, als ik het zelf in mijn eigen woorden mag vertalen, eigenlijk zeg... dat jij voor, de, voor jouw minst makkelijke weg hebt gekozen... in jezelf zichtbaar maken en hoorbaar maken. En dat dat ook niet altijd even makkelijk was... en dat je het daardoor juist interessant vond, vindt. Dus dat, dat is interessant. Maar ik kan me zo voorstellen dat datzelfde geldt voor jouw klanten. En als ik jullie dan even samen mag pakken... waarom zou je voor de weg met de, weers, de meeste weerstand gaan... als zichtbaar zijn en hoorbaar zijn misschien ook op een andere, meer mainstream en makkelijkere manier kan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, je kan sowieso in het leven, kan je, hè, als je dat voorstelt als een groot stadion, is de veiligste plek gewoon toeschouwer zijn. Gewoon kijken wat anderen doen en uh, hè, daar misschien iets van vinden en je daardoor laten leiden. Maar spannendere plek is om een speler te zijn, om op het veld te gaan staan, om echt in het spel te springen. Het heeft ook een beetje met die levenshouding te maken. Dat ik dat. Ja. Ik heb denk ik best lang op die toeschouwersplek gezeten. Totdat ik dacht, dit, vind, dit is niet de leukste plek. Ik wil echt in het veld, ik wil speler zijn. En daar horen dan ook dingen bij die uitdagend zijn en spannend zijn. Dus dat, die filosofie zit er een beetje achter. Van als je als je invloed wil hebben, um, dan heb je in het spel te gaan staan. Klopt die zin? Ja. Nou, je snapt wat ik bedoel. Hè? Dan, dan moet je daar gaan staan. Dan moet je een speler worden. En ja, ik vind dan ook, dan, dan kies je ook zeg maar het meest impactvolle materiaal. En dat is dan toch om, hè, om communicatie, om het verhaal naar buiten toe ook persoonlijk te maken. En om, je eigen, om jezelf instrument te, te durven maken van de boodschap die je hebt. Want um, ik denk, ik geloof dat jij die filosofie... of ik weet dat jij die filosofie ook uithangt. Het gaat niet om dat jij zo belangrijk bent... maar het gaat erom dat je jezelf instrument durft te maken... van de boodschap die je hebt. En dat je dat durft te doen, ook al, ja, ook al is het ja. spannend... en ook al ben je bewust van alles wat je nog niet weet... wat je niet kan, maar om toch op die plek van speler te gaan staan... en dan voel in te gaan ja, en, en daarbij... maar dat vind ik dan een minder interessant verhaal, is video... Is natuurlijk het communicatiemiddel van de toekomst, waar je niet omheen kan. Dus dan kan je, het maar beter, kan je er maar beter induiken. Ook al ik weet dat er ook <lacht> nog steeds communicatiemensen um, zijn, of reputatiemensen zijn die zeggen nee, joh, je moet het gewoon bij geschreven verhalen houden en video, dat gaat het niet worden. Maar ik. ik ja, het, hè, als we iets googelen, als we een probleem hebben en we weten iets niet, nou veruit de meerderheid van de mensen googelt... dan filmpjes. Ja. De manier waarop we elkaar ontmoeten is vooral online. En als je dat dan met video doet... Hè, dat is vaak de eerste indruk die we van elkaar hebben. Als je dat dan met video doet... Ja, dan, dan sta je volop in het spel. Ja. Dus dat vind ik sowieso interessant daaraan.
0: Ja, ja. ja er komen twee vragen op. Allereerst... Um... Je, je stelt jezelf dus kwetsbaar op... met video's maken, met zichtbaar zijn, hoorbaar zijn... als, als mens. Helemaal zo in je authentieke, meest authentieke vorm... denk ik, zoals ik het zie. Wat levert het dan op? Wat maakt het de moeite waard... om dat te doen? Wat heeft het jou opgeleverd? Misschien moet ik die vraag eerst, op, eerst stellen. Wat heeft het jou opgeleverd?
1: Verbinding. Um, en dat is zo'n beetje een jeukterm natuurlijk. Maar je stelt je echt open... om een relatie op te bouwen. Hè, om... Benaderbaar te zijn, om toegankelijk te zijn. En dat zeg ik in de wetenschap. Hè, dat zeg ik, en tegelijkertijd kies ik er niet voor om maar alles op video te zetten. Of om. Hè, ik, ik werk net als jij met video's, die echt um, ja, hè, in een studio of in een, op een mooie plek zijn gemaakt door een videograaf. Dus ook, hè, het heeft wel een bepaalde mate van. of best wel een hoge lat van professionaliteit. Maar in de kern blijft het dat, dat het, dat het echt een waanzinnig mooie reputatie of een, een relatiebouwer is. Relatie, bedoelde ik niet reputatie. Maar ja, het hoeft niet per se meer klanten te zijn, maar het is wel um, klanten die echt voor jou kiezen. He, dus je bent minder vervangbaar voor klanten en minder vervangbaar voor relaties. Maar ook um, he, een zichtbare leider met een goed verhaal is ook... Uh, ja voor de mensen die in jouw organisatie, in jouw team of met jou werken... is heel erg motiverend. Hè, er is niks minder motiverend dan een, een baas, een leidinggevende een leider... die zich niet laat zien, die opgesloten is... waarvan je de intenties ook niet kent en de beweegredenen... en de, ja, de ideeën, maar ook die je ook niet zo erg ziet als mens. Mm -hmm. Dus daar, het geeft antwoord op best wel veel... Van dat soort aspecten vind ik. Ja. Dat je dat je er bent, dat je een verhaal hebt, dat je naar buiten treedt. En um, ja, dat mensen dus echt met overtuiging voor jou kunnen kiezen. En dat hoeft niet altijd meer te zijn, maar wel. Het geeft wel een verdiepingsslag en meer kwaliteit, waardoor, de relatie, hè, waardoor meer de juiste mensen op je pad komen. En je daar ook echt stevige rela relaties mee opbouwt. En um, ja, dat. Ja. Ja. is het natuurlijk smeerolie voor een heleboel dingen. Mooi. Het doet me heel erg denken aan waar we het laatst... Is dat concreet genoeg? Vind je dat concreet genoeg? Ja?
0: Ja, vind ik concreet genoeg. Het doet me heel erg denken aan iets waar we het eerder over hadden. Namelijk de return on investment. Als je werkt met jou of als je werkt met mij... dan wordt wel eens de vraag, gesteld, tenminste... we krijgen allebei die vraag wel eens... Want wat is dan de return on investment? Wanneer he, hebben wij ons terugverdiend? Wanneer heb jij, wanneer jij en wanneer ik? En volgens mij zitten we daarin wel op één lijn. Als ik dat samen mag vatten... Hoe wij het zien is dat de return on investment... het is natuurlijk veel moeilijker meetbaar... omdat het niet zo concreet is als wanneer je bijvoorbeeld een machine koopt... en na zoveel productie heb je die machine eruit. Maar gaat het bij ons veel meer om... wat kost het je als je dit niet doet? En wie ben je als je het niet doet? En wie wil je zijn door het wel te doen? als ik hem samenvatte hoe wij dat zo toen hebben besproken... als je als bedrijf staat voor creativiteit, voor innovativiteit... voor expertise, voor vertrouwen, voor verbinding... dat ook heel erg ja, terug laat komen in de producten en diensten... die je biedt op de markt en consumenten of aan andere bedrijven... ja, dan, dan moet je dit gewoon willen. Dan moet je gewoon zichtbaar en hoorbaar willen zijn... op een authentieke manier die zich onderscheidt... die jou onderscheidt, die je bedrijf onderscheidt van... Iedere andere collega, concurrent, maar ook van andere collega's. Vat ik dat goed samen?
1: Ja, ja ik, denk, ik denk zeker dat het zo is. En ook als je kijkt naar, als je iets verder, je blik ietsje verder in de toekomst richt. Zeg maar, hè, merken die relevant zijn, die, um, ja, die hebben een verhaal en die, die laten zichzelf ook zien en kennen. En dat daar zit natuurlijk niet, hè, dat kan je op dit moment niet meten in return on investment. Ja, goodwill wordt natuurlijk wel. He, dat dat um, wordt wel gemeten. Maar ik denk ook ja, dat, je, dat je het ook mag zien in termen van relevantie. In voor nu en in de toekomst. Of je een relevant merk blijft. Ja. En of je een, een merk bent met een verhaal. En ik denk zonder verhaal dat je het, dat, ja, merk zonder verhaal het gewoon steeds lastiger gaan krijgen. Of je nou een zelfstandig ondernemer bent of een heel groot bedrijf. Dat dat voor iedereen belangrijk is. We ja. kiezen merken vanwege hun verhaal. En ik weet niet, je hebt vast ook gezien... dat um, gisteravond in het nieuws was... dat Frits van Eert, de Jumbo-topman... daar is een, een inval gedaan door Fiat. Ja. Weet je al? Ja. Fiat. Ja, dat, dat... En dat is misschien niet... Uh, hè, de Jumbo-supermarkten zullen niet leeg zijn vandaag. Zo zal het echt niet zijn. Maar het, ja, wie je bent als persoon, wat je doet... de keuzes die je maakt, uh, het verhaal dat je hebt... heeft gewoon invloed op... Op Je merk en het zijn geen losse entiteiten. He, dus dat is natuurlijk een negatief voorbeeld nee. ervan, maar ik, uh, ja, weet je wel, je moet wel, als, dat, als zijn verhaal niet goed is, heeft, heeft dat merk wel een probleem natuurlijk. Daarin voorop willen lopen ja. en je toegankelijk opstellen en zo, dat. Ja, dat, dat heeft gewoon heel veel waarde en heel veel daarvan is niet zo erg, niet zo heel goed te meten. Dat besef ik me ook. Dat vind ik ook altijd lastig hoor. Dat denk ik dat ja, jij daar ook tegenaan loopt. Het liefst wil je natuurlijk uh, zeggen van, nou ja, als je met mij gaat werken, dan krijg je, hè, dan uh, staan volgende week de juiste klanten in de rij. Nou, zo hard gaat het niet. Uh, ja, he, soms lukt dat heel duidelijk om nou, zo concreet te die, die investering terug te verdienen. Maar
0: ja. wat zei je? Nou, zo concreet is het niet. Het is zo moeilijk meetbaar. Want het kan best zo zijn dat er inderdaad... die week daarop nieuwe nee. klanten bij je voor de deur staan. Maar het is zo moeilijk meetbaar. Of dat het dan heel direct komt van die video's... en van die verhalen die je hebt verteld. Of in mijn geval ook van de prestatie die je hebt gegeven. Of hoe je op een andere manier zichtbaar bent geweest. Of dat het gewoon een optelsom is van. Ja, zo
1: concreet is het gewoon niet te maken. Ja. ja nee, wat, wat wel concreet is te maken... is dat je netwerk groeit en veel warmer wordt. Mm -hmm. He, dus je, bent, je hebt... Je staat veel meer op het netvlies bij mensen. En dat dat natuurlijk de ideale omstandigheid is... om makkelijker de juiste klanten aan te trekken. Hè, een netwerk wat warm is, waar jij goed zichtbaar bent... waar mensen goed weten wat je doet.
0: Ja, ja. ja, ja uiteindelijk ja. mensen kopen van mensen. Ja, en op het moment dat je een vertrouwen voelt bij iemand... het vertrouwen voelt bij iemand... wordt het gewoon een stuk makkelijker om een stap verder te gaan samen. Hey, waar ik zo benieuwd naar ben, Marike... en ook voor de luisteraar denk ik heel interessant... Ik heb het vaak over revolutionair marketing voeren. Dat wat ik doe met mijn klanten. Wat ik doe en wil bereiken voor mijn klanten. Jij hebt het vaker over boegbeelden en reputatie. Waar zit volgens jou het verschil in dat wat wij doen?
1: Nou, Ten eerste denk ik dat er heel veel overlap in zit. In wat, want jouw revolutionair marketing voeren gaat ook over een breder verhaal hebben. Hè? Dat ook maatschappelijke thema's durven aan, uh, aanraken en... Uh, voorbij je eigen commerciële doel um, verhalen vertellen. Nou, een, een, een zeg maar optisch verschil is dat jij uh, het woord marketing <laughs> gebruikt en ik niet. Dus voor, ik, ik denk meer vanuit de personen, de boegbeelden, de leiders. En uh, revolutionair marketing voeren gaat in mijn ogen meer organisatiebreed. Maar dat is, ja, wat, waar zit het verschil in? Ik, misschien is het wel vooral buitenkant. En ik denk dat wat we willen. He, waar we voor staan, wat we, wat we teweeg willen brengen... Dat, 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 ja, dat daar waanzinnig veel overlap in zit. Wat denk jij? Volgens mij is dat wat
0: wij in de kern doen vanuit onze why... vanuit mijn why, vanuit jouw why, dat dat, dat overeenkomt. Namelijk de echte verhalen van echte mensen veel meer uh, gebruiken... in. Marketing ook. ja Ik gebruik dan toch maar weer even marketing naar buiten toe. Om vanuit dat authentieke echt verbinding aan te gaan. Niet alleen met klanten en potentiële klanten. Maar überhaupt met stakeholders. Die te maken hebben met het bedrijf. En waar ik de verschillen zie... And correct me if, my, if I'm wrong. Waar ik de verschillen zie... is dat ik hem veel meer bedrijfsbreed aanvlieg. Van oké, okay, wat is nou jullie purpose? Wat willen jullie bereiken? Wat is de filosofie, het verhaal... achter jullie producten en diensten? En hoe kan ik helpen binnen jullie organisatie... om op de verschillende lagen in de organisatie... dat verhaal vanuit het menselijke perspectief... vanuit de eigen mensen naar buiten te brengen? Dus dat kan zijn dat de, de founder... de bestuurders uh, keynotes gaan geven. Dat kan ook zijn dat... Uh, nou, boegbeelden en daar kom jij kijken... dat die inderdaad video's gaan maken... dat die op die manier werken aan een online reputatie. Maar het kan ook zijn dat meer mensen... die juist in contact zijn direct met klanten... gaan werken aan hun presentatie... om dat aan hun presentatievaardigheden... om dat op een onderscheidende manier te doen. Dus ik vlieg er meer richting bedrijven bedrijfsbreed aan... en die verschillende uitingen. En wat ik zie bij jou... is dat jij je echt focust op de leiders in het bedrijf. Ook met die leiders kijkt naar hun... Um, specifieke expertise en juist meer ja, dat merk naar buiten uit, uit gaat dragen... waar het bedrijf indirect ja, van mee profiteert. Maar wat ze ook met zich meedragen als ze vervolgens weer
1: wat anders gaan doen. Zeg ik dat goed? Ja, ja klopt. Een aantal gezichten. Soms is het één als een kleine bedrijf en soms zijn het een paar inderdaad. Dus het is niet organisatiebreed, maar het zijn een paar soort rolmodellen... die uh, ja, die je bepaalt of aanwijst. Aanwijst is nooit zo leuk, want mensen moeten ook echt intrinsiek gemotiveerd zijn om dat te doen. Maar waarmee je het verhaal gaat vertellen en wat er ook nog... Hè, dus dat is meer inderdaad een paar rolmodellen waarmee ik werk. En wat er anders is, maar dat is een, een stap die ik aan het nemen ben... is om met die boegbeelden ook meer te gaan zitten op actualiteit. Dus um, ook uh, duiding te geven aan wat er gebeurt in de wereld om hen heen vanuit hun expertise. En dat is denk ik ook ja. een uh, daar daar verschillen we ook in in wat we precies aanbieden. Maar we zouden heel goed hè, als we stel je voor dat er een bedrijf is die met ons allebei zou werken, dan zou dat naadloos op elkaar aansluiten. Ja, dat denk ik ook. Ben ik van overtuigd. Ja. Ja. Ja, dus ja, kom maar, want, wel uh, dat maar. Dat
0: ja. Weten luisteraars nog niet inderdaad. Maar die, die link hebben wij ja. natuurlijk al lang gelegd. Dus bij de juiste klant op het juiste moment... Ja, voelt het voor ons heel vanzelfsprekend om,
1: uh, om onze krachten daarin te bundelen. Ja, vind ik heel leuk, want er zijn niet zoveel... Um, tenminste, tot nu toe heb ik, ben ik eigenlijk niet mensen tegengekomen... die dat op die manier aanpakken. En um, jij komt natuurlijk vanuit de hè, um, stralend presenteren hoek... Maar je hebt nou ook een, een ja, verdiepingsslag, verbredingsslag ja. gemaakt. Ja, omdat met, met de marketingrevolutie. En dat ben ik, ik, kom, ik ben dat gewoon nog niet zoveel tegengekomen. Mensen die dat zo. En die dan ook daarin zelf een voorbeeld zijn, wat jij bent. Hè? Want jij doet het en je laat het zien en je leeft het voort. Voor. En ik denk dat we daar in elkaar ook al veel vroeger gevonden hebben dan uh, alleen op dit moment.
0: Ja, klopt. Dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Wij kennen elkaar, we hebben elkaar leren kennen in een business traject Bij Marloes Hallmans was dat. Ja. Ik denk een jaar of twee, drie geleden. Ja. Zeg ik dat goed? En vervolgens, nou ja, dat, dat traject was afgelopen en nou ja, we kenden elkaar wel, maar we zagen elkaar niet meer zo vaak. Totdat we elkaar later tegenkwamen bij dezelfde andere businesscoach zonder dat van elkaar te weten. Dus dat ja, is ook wel bijzonder. Ja, klopt.
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk ken ik je nog eerder daarvoor, want ik, we volgden elkaar al wel op LinkedIn. En omdat jij video's maakte en ik ja, ook, dat is ook zo. He, waren we wel een soort uh, al vertrouwd met elkaar. En ik vond dat jij dat heel leuk deed, dus ik was echt ja. aangenaam verrast toen ik jou... Bij, uh, bij Marloes tegenkwam. Dat ik dacht, oh Marije is er ook. Want ik had het gevoel natuurlijk dat ik jou al kende door jouw video's. Ja. Want dat is wat, wat die dingen doen natuurlijk. Als relatiebouwers. Ja, ja
0: dat klopt. En dat was, dat was andersom ook. Dat weet ik ook nog inderdaad. En, en jij had het net over mij. Ik kom inderdaad uit, een, uit meer een presentatiehoek. Het leren presenteren. Heb ik jaren gedaan met heel veel plezier en heel veel voldoening. In die tijd deed jij volgens mij vooral... Iets met video. Iets tussen twee haakjes. Als in dat je andere mensen hielp video's te maken. Ja. Maar inderdaad, daar waar ik veel meer ben gaan kijken naar... Um, een goede presentatie. Wat brengt dat je als bedrijf? Waar gaat dat naartoe? Waar draagt dat aan bij? Om het ook meer diepgang en meer gelaagdheid te geven. Zie ik dat jij eigenlijk hetzelfde hebt gedaan met video. Want een goede video, video's maken. Waarom moet je dat willen? En wat brengt het je uiteindelijk? Dus ook jij bent met boegbeelden en reputatie... die diepgang ingegaan. En ja, dus dat voel ik ook heel erg bij jou en bij jouw merk. Ja, Dat het veel meer diepgang, bezieling... Um, en ook impact uh,
1: heeft gekregen. Ervaar je dat zelf ook zo? Ja, ja het, het is misschien een beetje tegenstrijdig. Want het zijn... Nou, het zijn ook teksten, maar ook, ook video's. En die zijn dan altijd kort. Die zijn maar uh, anderhalf of twee minuten. En hoeveel diepgang kan daar dan in zitten? Maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter, weet je wel. Ze zijn echt um, ja, uh, goed uitgedacht. En uh, ze geven echt antwoord op een, op, een vra op een urgente vraag in de markt. Of iets wat heel erg speelt in de doel bij je doelgroep. En, en toch zeg maar een soort tijdloze. En dus er zit heel veel dekwerk achter. Ja,
0: het gaat niet om die ene video, hè? Net als het altijd in mijn optiek niet gaat om die ene presentatie. Nee, nee, het gaat, het gaat heel Het erg... gaat om het totaalbeeld.
1: Ja, totaalbeeld en ook het uh, doorzetten daarin en het doorbouwen daarin. En uh, hè, een Queen Elizabeth. Ik, tenminste, ik. ik um, blijkbaar heeft ze dat ooit gezegd. Dat kwam langs, want ze is natuurlijk uh, vorige week overleden. Was het vorige week? Was dit weekend? Nou. You have to be seen to be trusted. En, en dat is dus niet dat je je één keer laat zien... maar dat je er gewoon hè, met regelmaat dat je, uh, je neus laat zien. En dat je er bent. Want het zit niet in dat ene verhaal. Reputatie opbouwen, dat doe je niet met één actie en één verhaal. Dat is echt een, een fijnmazig web wat je spint van heel veel verhalen. En heel veel je neus laten zien. En um, ja, daar elke keer weer... Hè, niet, niet alles daarin zal een tien zijn... maar daar elke keer wel... Um, ja streven naar, naar kwaliteit elke keer weer. Daarin jezelf elke keer weer uitdagen. En daarmee, ja. Ja, daarmee bereik je dat. Dus uh, ja, het gaat echt om het, om het continue ja. proces daarin. Ja.
0: Ja, dat bevestigt voor mij ook wat we eerder zeiden. Dat het niet zozeer gaat om wat je op dat ene moment toevallig laat horen of laat zien. Maar veel meer om wie je bent. Ja. En ik denk dat dat ook voor onze beide klanten opgaat. Dat het niet per se gaat om die ene presentatie die ze even fantastisch neer willen zetten. En daarna weer weg willen lopen. Of die ene video die helemaal perfect moet zijn. Ja. Maar dat het veel meer gaat om wie zij, willen, wie zij zijn. En daarmee ook willen laten zien aan de buitenwereld. Het volledige plaatje. Het ja. authentieke,
1: eerlijke verhaal. Ja, ja. En wat ik altijd een beetje een valkuil vind daarbij. En misschien ervaar je dat ook zo. Dat je en, um, in, in die hele gekte van social media. Dat het daar lijkt te gaan op, om het aantal likes en het algoritme. en het, um, hè, ik, ik moet altijd een beetje nadenken van hoe verhoud ik me tot die hele soort uh, luidruchtige fanfare. Die ik continu doormarcheert. Om daar dan toch... En daar gaat het niet om. Het, het, het gaat niet. Het, ik wil verhalen maken en video's maken die, die niet afhankelijk zijn van dat platform. Dus het gaat veel meer om: het ligt veel dichterbij en dat platform is alleen maar een handige tool. Maar het kan ook als dat platform morgen niet meer bestaat, als LinkedIn morgen niet meer bestaat, dan wil ik dat die verhalen nog steeds overeind staan en dat, dat er nog steeds, zeg maar, hè, dat je nog steeds bouwt aan die reputatie. Dus dat. En dat is soms een, een, um, een lastig evenwicht. Want ik werk ook met veel mensen die zijn helemaal niet zo... Um, ja, die willen niet heel erg bezig zijn met social media. En dat niet belangrijk maken. En daar geen populariteitswedstrijd van maken. En zich daar niet in verliezen. Wat ik, waar ik, helemaal, wat ik helemaal begrijp. Waar ik helemaal in mee kan gaan. Maar we gebruiken het wel. We zetten het wel in. Ja. Herken je dat? Ja. Ja,
0: absoluut. Absoluut. Ja, ja. ja, ik zit ook even te denken aan een, aan een concreet voorbeeld bij hoe dat voor mij zo voelt. Um, sowieso ben ik met mijn klant heel erg aan het kijken hoe de, die, welke vorm dan ook van presenteren kan bijdragen aan wat zij willen bereiken met het bedrijf, aan het verhaal wat ze willen uitdragen, waarbij video niet per se uh, alleen of überhaupt ingezet moet worden voor social media, maar dat kan ook voor op een website. Het kan ook dat we met elkaar tot de conclusie komen dat ze op een leuke, ludieke wijze met eigen video's... bepaalde klanten willen aanspreken... of bepaalde prospect willen aanspreken. Dus er is ook in, 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 ja, in mijn werk met klanten... niet één manier die geldt voor alles en iedereen. Daar mag je speels mee zijn. Als die verhalen van die echte mensen maar voorop blijven komen. Ja. En wat ik zelf nog een heel mooi voorbeeld vind van... Nee, ik ga dat voorbeeld nog even niet noemen. Dat ga ik straks doen. Ik wil jou eerst nog de vraag stellen. Wat, wat, wat hoop jij nog te bereiken
1: in de rest van mijn carrière bedoel je
0: ja, wat, wat, wanneer is het voor jou wanneer voel jij je voldaan waar werk je naartoe, wat is jouw ultieme
1: doel met dat wat je um, doet ja, om met een um, met een mooie groep van boegbeelden uh, te werken en mm. het liefst, ik voel me soms nog een beetje een soort roepen in de woestijn, omdat ik dat plaatje zo voor me zie van hoe belangrijk het is om als leider naar buiten te treden en gezicht te hebben. Om als, als organisatie boegbeelden te hebben. En om daar veel meer in te durven dan dat, uh, dat de meeste organisaties nu doen. In termen van hè, ook gezicht geven daaraan. Dus ik zou willen werken met echt een, en dat hoeven er geen honderd te zijn. Hè. Ik, ik streef niet naar hele grote aantallen, maar meer een kleine groep interessante of niet per se een kleine groep, maar een, een mooie groep interessante boegbeelden. Um, mm -hmm. En dat is er voor een groot deel al nu. Nou, ik zou het helemaal geweldig vinden als, daar, als mensen dat zo snappen, dit idee. En het belang hiervan: um, dat er een, zegt uh, de een ego's, een, een, een uh, heel erg een eigen geilerij dingen, maar dat er een, uh, een wachterij voor is. Dat lijkt me, lijkt me gewoon een fijne toestand. Om in te verkeren. Um, <laughs> ja. Maar vooral dat ik... Um, en dat gaat dan over mijn eigen ondernemerschap. <laughs> maar vooral dat ik... Ja, weet je wel. Ik werk nu met mensen waarvan ik denk... Jullie hebben echt een goed en gaaf verhaal. En um, ja, wees dat boegbeeld en pak dat podium... Om, om echt degene te zijn die hen elke keer weer aanmoedigt, uitmoedigt, uitdaagt... Om in, op die plek te gaan staan en die rol in te nemen. Het vertrouwen te geven aan mensen, omdat het is anders als je het niet in je uppie doet. Maar er zit meer denkwerk en meer begeleiding en meer vangnet achter dan dat. Dus um, ja, eigenlijk al heel erg wat ik, waar ik mee bezig ben. Maar um, ja, dan, dan um, nog verdiepender.
0: Maar als ik hem voor jou eerst nog even mag samenvatten... zie ik dan heel erg voor me dat het, het, het boegbeeld wat jij nu bent voor jou... boegbeelden, <laughs> dat zij uiteindelijk met mm -hmm. die vaardigheid... en met die consistentie waarmee zij op hun eigen wijze zichtbaar zijn... ook dat voorbeeld gaan zijn voor anderen. En dat hoeven dan niet eens per se klanten te zijn... die zij kunnen helpen met hun expertise. Maar gewoon überhaupt voor de mensen die hen zien, die hen horen... die een gevoel bij hen hebben... Dat, dat, he, dat, dat die cirkel daaromheen ook weer aanmoedigt om op te gaan staan. Om een eigen geluid te laten horen. En om, om zich te onderscheiden van de rest op een dappere manier. Dat is wat ik je hoor zeggen.
1: Ja. Ja, en, en wat ik, wat ik um, uh, nog als aanvulling. Wat ik echt heel gaaf zou vinden. Is als dat ook zou kunnen met zachtheid. Met zachtheid inclusieve verhalen met hem, mm. ook de softe onderwerpen. Omdat dat nu nou bijvoorbeeld met een van de klanten... die heel erg in een, in een hele zakelijke wereld... zo'n bedrijf in een hele zakelijke wereld... en daar zijn we ook af en toe wel die softere onderwerpen aan het, aan het aanraken. Daar, daar werken we mee, bijvoorbeeld in video's en verhalen. Niet alleen maar, maar ook... En dat is voor zo'n organisatie heel spannend. Dat geeft ook best wel veel discussie. Maar ik denk, ja, als ik zou zie, als ik kijk naar wat er nodig is in deze wereld, dan denk ik, oh, daar zou, dan zou ik wel boegbeelden met een soort rustige zachtheid ook ja, andere, on, over andere onderwerpen willen laten praten. En het, het zakelijke gewoon ook echt wel. Hè, het mag en zakelijk zijn, maar er mag ook echt wel meer. Meer zachtheid en meer compassie en meer liefde in. Ja. En uh, als ik dat voor mekaar zou krijgen... dat zou ik wel heel erg gaaf vinden. Ik heb zelf ook lang gedacht... ook toen ik in de krantenwereld werkte... en daarvoor ook nog bij wat andere bedrijven... dat ik, uh, hè, dat je zo om een verhaal te hebben en om mee te doen in de zakelijke wereld moet je soort je moet niet te lief zijn, je moet zakelijk zijn. Je moet zeggen waar het op staat. Je moet en ik denk niet dat we daarmee per se een leukere wereld creëren. Dus ik werk ook graag met boegbeelden die zeg maar ambities combineren met en het het goede doen in deze wereld, doen wat er nodig is.
0: Ja, ja, een mooie aanvulling. Ik denk ik denk dat het een ook niet zonder het ander kan, dat je diepgang hebt, nodig hebt op een menselijk niveau. Dus echt persoonlijke, menselijke verhalen. Wat meer informeel. Dat je dat nodig hebt om echt vertrouwen te kunnen voelen bij iemand. Uiteindelijk nemen we alleen iets aan van iemand... op het moment dat hij zoals wij voelt. We willen graag hè, ons verbinden met mensen die net zoals wij zijn. En iemand die alleen maar formeel en zakelijk... en, en in moeilijke termen spreekt, hoog over. Een beetje het... Ja, daar, daar voelen we die menselijkheid niet achter. En als we dit niet voelen, kunnen we ons daar niet mee verbinden. Dus ik denk dat het een ook niet zonder het ander kan. En tegelijkertijd ervaar ik het zelf ook heel erg. Dat hoe spannender iets is om te delen. Als je daar doorheen gaat. En je weet ook, je hebt ook even kunnen sparren. van Kan ik dit doen? Ja, ik kan het doen. Of net niet, of net wel. Of net in die termen, of net in die bewoording. Als je het dan toch doet. Levert het vaak veel meer op. Dan de posts of de verhalen of de video's die toch wat veiliger zijn... en wat meer over de hoog-over onderwerpen
1: gaan. Ja,
0: ja. Ik denk dat dat een continue strijd ook is waar je mee te maken blijft hebben.
1: Ja, ja dat gaat natuurlijk ook over kwetsbaarheid. Ja, ja, ja wat je ziet dat, dat um, hè, een organisatie zelf vindt dat spannender... als het wat kwetsbaarder wordt, maar het, het publiek en het netwerk... en het, um, uh, de mensen die er naar kijken, ja, da daarmee de, de engagement... En de indruk die het wekt, wordt alleen maar groter. Ja, ja. Dus daar zit inderdaad een uh, spagaat of een ja, uh, ja. Nou ja dus vaak een, een, een gevoelig onderwerp inderdaad. Ja.
0: Wat zou jij willen zeggen tegen die mensen, die bedrijven, die boegbeelden, die professionals? Nou, geef ze een naam. Die, als ze ons zo horen praten, wellicht wel denken... oh ja, nee, ik geloof wel dat het interessant is. Maar ook de overtuiging hebben... ik hoef niet per se zelf in die spotlight te staan. Mm, ja. Dus die zichzelf niet zo belangrijk willen maken. Wat zou je daartegen willen zeggen?
1: Ja, wat ik, wat ik vaak merk is dat er toch ergens een stille ambitie is. En die moet er wel zijn. Als je dat helemaal niet hebt... Um, dan is het ook lastig werken, maar dat er toch. Eh, stel je voor dat je bent, je bent een, uh, een hele goede expert op het gebied van, ik zeg maar wat, um, voedselveiligheid. En jij zit op de tribune, hè, qua um, naar buiten treden. En er is een, een collega die met, met ongeveer dezelfde kennis, maar misschien net iets minder dan jij, of uh, en die brengt wel allerlei verhalen naar buiten. Dan gebeurt er, dan, dan is er dat, dat roept vaak toch iets op. En ik denk, als je dat hebt, als je dat gevoel hebt... van ja, maar ik, ik weet dat net zo goed. Ik, ik weet dat misschien zelfs wel beter. Maar uh, ik ben gewoon wat, wat bescheidener van aard. Ik zou dan iemand willen uitnodigen van... ga eens proberen om gewoon in het spel te gaan staan. En op de, je hoeft niet alles te weten. Het gaat veel meer om een beslissing. Het besluit dat jij ja, degene bent die, die het verhaal naar buiten toe gaat brengen... Niet omdat je jezelf zo belangrijk vindt... maar omdat je het belangrijk vindt dat het goede geluid gehoord wordt. En het goede verhaal verteld wordt. En misschien ook wel omdat je... Stel je voor, um, je bent met een hele grote groep super verlegen mensen. En er is er eentje het minst verlegen. En ik denk dat je dat dan zelf aanvoelt... en dat jij dan maar gewoon moet beslissen. Maar dan, he, ik ben ook verlegen... maar dan ga ik toch maar het woord nemen. Want de rest, he, iemand... Ja, iemand moet het voortouw nemen hierin. Eigenlijk, eigenlijk zeg jij
0: dan, als ik het zo samenvatte... maak je visie en dat wat je te brengen hebt belangrijker... dan de bescheidenheid die je voelt om zichtbaar en hoorbaar te zijn. Vat ik dat goed samen?
1: Ja, en ja, ja, want het hoeft niet op een schreeuwerige manier. Die bescheidenheid of zelfrelativering... die kan ook prima een plek krijgen in de manier waarop je het doet. In de toon van je verhalen en in de, in de aanpak waarmee je het doet... Maar ik, als je alleen maar bescheiden gaat zitten zijn en je, je blijft op die plek. Dan voeg je ook niet zoveel toe. Terwijl je ook naar buiten kan treden. En tegelijkertijd heel erg toegankelijk kan zijn voor andere mensen. Of um, uh, open kan zijn voor andere mensen. Dus ik denk, ik geloof niet dat ja, bescheidenheid een criterium moet zijn van dan doe ik het maar niet. Nee, ik, ik geloof dat je kan niet. zeggen ik ga dat doen en ik wil ook... Uh, zelfrelativering daarin uitstralen. Dat is prima en dat kan heel goed. En daarmee kan je juist... Ik, ik denk dat dat vaak de meest interessante boegbeelden zijn... die dat ook laten zien. Die niet ja. een soort uh, vorm van... Uh, ik, ik weet het allemaal, luister maar naar mij. Maar um, ja, die dat op een meer... Um, bijvoorbeeld een meer onderzoekende manier... meer als explorer dan als allesweter doen. Ja, ja dat... Ja. dat ja, mensen die dat een beetje uitstralen, die, hebben, die, die zijn vaak minstens zo interessant... Als, uh, als de mensen die heel erg resoluut zijn in alles wat ze zeggen.
0: Ja. ja, het is ook niet zo dat je, als je dan opeens zichtbaar en hoorbaar bent... op video bijvoorbeeld, dat je dan opeens een ander mens wordt. Ik denk dat je nog steeds dezelfde persoon bent en ook kunt zijn. Maar wel van grotere waarde bent voor anderen, voor de rest van de wereld. Als je gewoon in die arena gaat staan, zoals jij het zei aan het begin van ons gesprek. Ja, ja, ja. Hoe ik het zie vanuit mijn werk vanuit revolutionair marketing voeren, is dat ik dat niet alleen, het gaat niet alleen om die visie die belangrijker mag zijn dan je eigen bescheidenheid. Ik denk dat ook mijn klanten, bestuurders, founders van ja, de grotere MKB bedrijven en groter, dat die vooral dat wat ze te brengen hebben, hun filosofie achter de producten en diensten, dat ze die belangrijker mogen laten zijn dan hun eigen bescheidenheid om. Ergens te staan en het verhaal te vertellen. Dat, ja, dat is wat ik heel erg voor oog heb. Ik vind dat je jezelf onnodig belangrijk maakt. Als je maar gewoon met de mainstream media. En met de mainstream manier van marketing voeren meegaat. Terwijl je nog zoveel meer zou kunnen bereiken. Als je het op een andere manier doet. Op een manier die eigenlijk ook veel beter past. Bij dat wat je brengt met de producten en diensten die je, die je biedt.
1: Ja, toch zijn er heel veel um, bestuurders, directeuren, um, um, founders... die zeggen, ik hoef niet zo op de voorgrond.
0: Nee, en, de, en dat is ook oké. Okay. Ik denk ook dat, 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 dat dit niet voor ieder bedrijf geschikt is. Maar ik vind wel, als je staat voor creativiteit... als je staat voor innovatie... als je echt een ander verhaal hebt dan de rest... ja... Waarom maak je jezelf dan onnodig belangrijk door te zeggen... ja, ik hoef niet zo nodig op de voorgrond. Dan mag, dan mag dat gevoel wat je wil... Hè, dat, dat wat je te brengen hebt met jouw producten en dienst... en vooral het verhaal daarachter... mag veel belangrijker worden gemaakt dan jouw redenen... als eenling om er niet te gaan staan en het niet te gaan vertellen. Dat is zoals ik het zie. En ik zie ook dat de klanten met wie ik werk... Mm, yeah. dat die dat voelen. Dat die dat, dat vuur voelen branden. En ja, het zijn misschien ook niet per se... Sprekers, mensen met sprekersambitie, bedoel anders waren ze wel spreker geworden. Maar ze weten wel heel goed dat als ze hierover gaan vertellen, op hun eigen manier, uh, op een manier die ook past bij professioneel spreken, wat ik ze kan leren, ja, dat, dat, dat ze daar echt veel meer impact mee gaan maken en veel meer succes mee gaan brengen. In die, ja, natuurlijk voor hun eigen product en dienst, voor hun eigen bedrijf, maar indirect voor dat, wat ze, uh, dat waarmee ze de wereld mooier maken door die producten en diensten aan te bieden aan andere bedrijven of andere consumenten.
1: Ja, ja. Ja, want dat is... Hè. Gaat, het, gaat het om het eigen persoonlijke succes... en de, de personal marketing... of gaat het om een... Uh, heb je een breder doel? Maar ik denk dat het ook samengaat. Dat, dat onzichtbaar leiderschap... heel onaantrekkelijk is. En dat er daar bijna een beetje... argwanend uh, van, van wordt tegenwoordig. Want hè, wat... Ja, het is meer van wat voor reden heb je... om je, om je dan zo verstopt te houden.
0: Mm -hmm.
1: Maar ook inderdaad... Van je, je bent gewoon een spreekbuis voor dat... Hey, je bent een instrument voor dat grotere verhaal... voor de relevantie van jouw merk... voor waar jouw merk voor staat... voor welke, welk doel dient... Uh, welke plek het heeft in deze wereld. Wel, wat je wil toevoegen aan uh, dat wat er is... of wat je wil veranderen... wat je wil verbeteren.
0: Ja, mooi. Ik denk dat het een mooi moment is... om, uh, om af te ronden met elkaar... Ik weet dat jij een podcast hebt. Dus mocht je het nou interessant vinden om meer te horen over boegbeelden, over reputatie, over video's of ook over geschreven tekst, ja, dan uh, verwijs ik je heel graag door naar de podcast van Marike. Eén keer in de week ben jij of, hè, komt er een nieuwe podcastaflevering online, volgens mij als ik het uh, goed heb uh, onthouden. Maar jij hebt niet alleen een podcast, jij hebt binnenkort ook een live dag. Wil je daar nog iets over vertellen?
1: Oh, ja. ja. Nou, mijn podcast heet Boegbeeld Online. En ik organiseer binnenkort, dus 14 oktober, een, een live dag, een trainingsdag. Dus voor klanten en voor die klanten. En dat gaat over charisma op video. Dus hoe je op video eh, zo charismatisch mogelijk overkomt. En dan binnen jouw eigen ja, mogelijkheden. Om je, iedereen heeft de mogelijkheid om zijn charisma te vergroten. Sommige mensen hebben het heel erg um, duidelijk al van nature. Anderen moeten het meer ontwikkelen. Maar iedereen heeft een soort... Um, ja, iedereen kan er... Kan in een video bijvoorbeeld meer aanwezig zijn, meer alert zijn. Of met een, uh, de krachtigere versie van jezelf laten zien. Of meer warmte uitstralen daarin. He, niet, niet om jezelf te verliezen, om, om iets te doen wat je helemaal niet meer bent. Maar om vaardig en goed voor het voetlicht te komen. Weten wat je. He, om te weten, je bewust te zijn van wat je uitstraalt en hoe je. Ja, jezelf daarin kan verbeteren en hoe je daardoor ja, nog beter kan zorgen dat je boodschap overkomt. Daar gaat die dag over. Dus ook een superleuke gastspreker, Mariska Wessel. Zij is uh, leiderschapscoach en ook stemcoach. Um, dus zij komt uh, ook uh, haar expertise delen die dag. Dus uh, ja, wordt een super uh, waardevolle
0: trainingsdag. Ja. Dankjewel Marike dat jij hier vandaag bij mij
1: aanwezig wilde zijn in de podcast. Ja, heel leuk om er te zijn. En um, nou, dank je wel voor de gelegenheid dat ik je eerste gast ben in jouw podcast. Vind ik uh, eervol en leuk. En um, nou, dank je wel. Graag gedaan.
0: Tot snel. Dat was hem. Mijn allereerste podcast interview met niemand minder dan Marike Jans. Ben je nieuwsgierig geworden naar Marike, naar haar podcast of naar haar live dag op 14 oktober? Kijk dan even naar de show notes bij deze aflevering. Er staan een aantal linkjes opgenomen waarmee je meer over haar kunt zien en lezen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Als je hem gehoord hebt, dan zouden we het superleuk vinden als je ons dat laat weten. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag toe en heel graag tot de volgende podcast episode. Doei! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft.